0: Esta es, una esta es una petición que te da residencia permanente para vivir en Estados, en Estados Unidos, no solamente al aplicante, sino también a los familiares inmediatos, la esposa o el esposo, los niños menores de 21 años, siempre y cuando califiques, ¿no? Este, es definitivamente, yo creo que una, una opción excelente, yo te, te confieso que yo me disfruto mucho cada, cada visa de esta que hago, porque además cada profesional tiene, es como una huella dactilar, ¿no? Es completamente diferente al otro. Aunque tenga dos ingenieros mecánicos, los dos han hecho cosas completamente diferentes. No hay una profesión en particular. Tengo médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, de todas las, de las, de las ramas de la ingeniería que existe, que son una cantidad impresionante. Este, profesores universitarios, investigadores, o sea, hay de todo. Y realmente ya hay muchísima gente ya con la residencia permanente eh, basada en la visa de interés nacional.
1: Yeah, eh, basada en esta visa EB2, ¿correcto?
0: EB2 de interés nacional, que no requiere además sponsor. De hecho, te quería comentar, incluso se lo comento a las personas que están conectadas, este, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, okay. voy a estar en Bogotá dando una conferencia exclusivamente sobre este tipo de, de, de visas. Okay. Y además, no necesariamente las personas tienen que estar en Bogotá, va a haber un streaming para más de 3.000 personas. Que se va a desprender de la, de la conferencia. Si las personas se quieren registrar y, y tener más información, hacer preguntas o lo que sea, con gusto lo pueden hacer.
1: Claro, lo importante es que, bueno, es, digamos, es para, dirigido para a personas eh, que han eh, desarrollado su carrera en su país y que de pronto, bueno, con esa carrera pueden optar a este tipo de, de visas y no necesariamente acudir a otras vías que eh, quizás no son las que quizás se hacen. Pueden ser quizás más barato, te pregunto? No sé, más, más económico, pero es más engorroso, ¿no?
0: Claro, ahí es donde yo siempre pongo en una balanza aquella más barato y aquella más caro. Okay. Porque, por ejemplo, eh, si yo tengo ocho o nueve años esperando por un estilo político, que en este momento pagué cuatro mil dólares, vamos a poner un ejemplo porque me lo prepararan, o cinco mil dólares, pero tengo ocho años en un limbo, ¿ok? versus pagar lo que pueda costar una visa de interés nacional y tener en un año, en un año y medio, en dos años máximo tu residencia permanente en la mano que te abre un espectro gigante, ¿no? de opciones de trabajo, de viajar fuera del país, de hacer proyectos grandes, de estudiar aquí, de obtener licencias. Tienes que medir exactamente a dónde está el beneficio, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, eh, definitivamente estás invirtiendo en ti más que que, que gastando, ¿no? Yo, yo sé, yo entiendo perfectamente, porque al final, bueno, no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero, no sé cuánto cuesta, pero, pero, pero sé que no es algo, pues, tampoco económico. Pero, pero bueno, es una inversión que estás haciendo. Totalmente. Sí. Permíteme leer otros eh, comentarios. Claro. Eh, a ver, aquí consultan. Eh, salí de Venezuela por persecución. Estoy en un tercer país con estatus migratorio legal. Eh, viajo a México vía aérea para entrar a Estados Unidos y, y así poder hacer mi asilo político Ajá. Bueno. bueno,
0: el estar <coughs> con estatus legal en un tercer país puede anular considerablemente tus opciones de poder tener éxito en un asilo político porque una de las razones del asilo político eh, una de las razones por las que niegan también mucho los asilos políticos es que las personas vienen de un tercer país vienen de tener residencia en Chile, en Ecuador, Argentina, México, España, qué sé yo, vienen para acá y aplican aquí. Y la primera pregunta del oficial de inmigración o del juez de inmigración es, ¿por qué no te quedaste allá? Tienes que hacer lo que se llama un doble asilo. Tú tienes que probar por qué no pudiste vivir en México y por qué no pudiste vivir en Venezuela, en el caso de que la persona que esté preguntando, por ejemplo, sea venezolano. Uh -huh. Y es bastante cuesta arriba poder tener... Eh, la forma de comprobar que no pudiste vivir en ninguno de los dos países. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, estoy en Estados Unidos aún en tiempo de turista con mi familia, a excepción de mi hijo menor, quien entró con esta. ¿Puedo hacer ajuste de estatus para EB2? O sea, con la, la de...
0: El niño no lo puede hacer, porque claro. la no te va a permitir hacer el ajuste de estatus en el país, pero la persona que pregunta si entró con un visa, sí, se puede hacer el ajuste.
1: Mm -hmm. ¿Desde Argentina se puede aplicar, me imagino que esta visa, a este tipo sí, de... Sí, sí desde es, cualquier cual, parte.
0: Realmente, eh, yo tengo honestamente clientes desde Indonesia hasta Argentina, ¿no? De, desde to, de, en todas partes.
1: ¿Sabe algún caso de asilo pendiente, aprobado, luego cambia a visa de interés nacional?
0: Sí, si tengo casos eh, de asilo pendiente, donde se haya aplicado la visa de interés nacional, se ha hecho el ajuste de estatus, se ha hecho los argumentos legales que hay que hacer, y se ha logrado.
1: ¿Con TPS aprobado se puede viajar a Canadá por tierra?
0: Necesitas un permiso de viaje para poder salir. El TPS aprobado, per se, no te da el derecho a poder salir y entrar. El derecho a poder salir y entrar te lo da el permiso de viaje. Sin embargo, mi recomendación para todas las personas que al tener el permiso de viaje tampoco abusen del permiso de viaje, úsenlo para algo en particular que tengan que salir y entrar, no vayan de vacaciones y regresen porque ese no es el propósito del permiso de viaje.
1: Ok, ok, importante eso. Eh, ¿Para cuándo tiene cita la doctora? No sé si es que le ha costado entrar.
0: La, la doctora está un poquito complicada últimamente <ríe> porque la verdad hay bastantes personas eh, interesadas en el tema sobre todo en estos temas de, de visas, qué sé yo. Siempre mi recomendación para las personas que tengan interés en que nosotros le evaluemos el caso la evaluación, por mi parte, es gratuita. Lo que tiene un costo es la cita. O sea, es decir, yo te digo, en mi opinión, aplicas o no aplicas, puedes ir a otros abogados sí. y consultarlo también. Lo que tiene un costo es la cita, ¿ok? Y las citas sí se están demorando, por lo menos para dentro de dos meses, dos meses y medio es que tengo cita. Wow el que es bastante complicado. Y había alguien que preguntaba si la conferencia de Bogotá es gratuita, es gratuita, sí. y eso al streaming también es gratuito.
1: Sí. Bueno, y esto también les ayuda un poco a orientarse, ¿no? Estas conversaciones sí. que te sí. ponen en serio. La EB2 teniendo afiliación, no entiendo qué es, pero tú, tú lo entiendes, de, teniendo afiliación de estadía ilegal, te preguntan. O sea, eh, lo hacen en, en, con, entre signos de interrogación. EB2, teniendo afiliación de estadía ilegal,
0: Puedes tener estadía ilegal, pero depende desde cuándo tienes la estadía ilegal. Como les comenté, en, en, creo que fue en el live pasado o en el antes pasado, hay una excepción a cuando ya caíste en estadía ilegal, que la da la 245K de la ley de inmigración, donde dice: si tienes estadía ilegal, pero estás todavía dentro de los 180 días posteriores a cuando se te venció tu estadía legal. Puedes aplicar bajo la 245K y te pueden aprobar la residencia. Uh -huh. Por dos.
1: Okay. Una última consulta ya para cerrar, Yesenia, aquí la última que agarro, teniendo Social ID, pero falta por llegar la Green Card, ¿se puede ir a México a renovar pasaporte?
0: Saque el permiso de viaje. Social ID no significa permiso de viaje. Necesitas pedirle la inmigración, hacer el filing de una I-131. Con inmigración la puede hacer incluso la, el mismo aplicante este, la envía para inmigración y hay algunos casos donde se le pide a inmigración una llamada por Infopas y te pueden dar un, un permiso como de emergencia para que puedas salir y entrar. Si tienes una cita o algo muy imperativo que necesites hacer de emergencia, tal vez puedes lograr ese permiso.
1: Eh, eh, voy, a, voy a hacer esta última, te he dicho que la anterior era la última, pero es que me llamó la atención y es un poco, creo que es importante. Mi padre tiene 89 años, es mi dependiente ¿Puede entrar como beneficiario de la visa de interés nacional?
0: No, los beneficiarios solamente el cónyuge y los hijos menores de 21 años. Tienes que hacerte residente, luego hacerte ciudadano y pedir a tu papá.
1: Uh -huh. Así, es. Así es. Bueno, gracias, Yesenia, como siempre. Mira, gracias. por aquí está preguntando acerca de este importante seminario o esta charla que va a dar Yesenia en Bogotá. Pueden informarse a través de la propia cuenta de Yesenia, arroba Yesenia Iacona en su cuenta de Instagram. Eh, entren allí, síganla y por supuesto vean cuando eh, se va a dar este, este importante seminario que es. Recuérdame, Yesenia.
0: Es el viernes 26 de agosto en Bogotá a partir de las 2 de la tarde.
1: Exactamente. Sí, es gratuito y bueno, pueden hacerlo también vía online. Fuerte abrazo, Yesenia, y gracias, como siempre. Feliz día. Igualmente, gracias.